0: Que salve minha rapaziada, abençoada, Mais um alô mundo para vocês, mais um conteúdo fantástico hoje. Mas antes de apresentar os convidado, sempre pedindo para vocês curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, sigam a Samba para Vida nas redes sociais: arroba para Vida, Facebook, YouTube e Facebook, Instagram, YouTube também, youtube.com/sambaparavida e também siga-nos nos, nos players de podcast, só procurar Samba a Vida ou Alô Mundo, que a gente está lá. Vamos falar do nosso, nosso convidado, que, na verdade, é mais uma das minhas mulheres superpoderosas. Diretamente de São Paulo, Zona Sul. Tive a honra de, de conhecer o trabalho quando ouvi a chamada do, da Roda de Samba do Centro Cultural São Paulo. Até então não conhecia. Então, fui atrás para saber, tem um material dela incrível em homenagem a Clara Nunes no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês na descrição e vamos papear o nome de uma música do nosso eterno Dorival Caymmi. São para vida recebe com muito carinho, muito respeito. Rosa Morena.
1: Olá! É um prazer imenso, Vaguinho. Muito obrigada pelo convite. É, obrigada por por estar aqui. Parabéns por esse programa, por esse projeto, por sua iniciativa. E dizer que esse nome é lindo, tá? Esse nome é muito forte, muito representativo. Samba para vida. Vocês foram muito felizes nesse título, viu? É um,
0: um nome que tem nos dado bastante alegria, porque a gente tem, além da vida, a gente tem levado um pouco de esperança para muitas famílias que precisam nessa pandemia sobretudo é, a gente já tem entregue três toneladas só nessa pandemia é um motivo de muita gratificação para a gente ajudar a mais linda
1: nossa iniciativa de vida mesmo iniciativa bonita né de, de, de olhar para o próximo né de solidariedade de amor de estar junto né isso é muito importante
0: eu levanto sempre essa bandeira, Alvaz, aqui no samba, aqui no Alô mundo que ser sambista, de fato, não é só subir no palco com a roupinha bonitinha e, to e sair tocando. Ser sambista, de fato, é você acolher as pessoas. O samba é acolhimento.
1: Acolhimento. Ah, é verdade.
0: Dona, Dona Machado falou para mim, falou para gente aqui, é, sabiamente, o samba, sim, o samba é e sempre será acolhimento. E se a gente for Desde os primórdios do samba, o samba se constrói na casa de uma tia baiana. Um com
1: acolhimento. Um acolhimento. Exatamente. Já começou com acolhimento. Ela fazia os quitutes lá e o pessoal ficava tocando, cantando, enquanto ela ia preparando os quitutes e o pessoal comendo ali a comida de tia Ciata. Foi assim que nasceu o samba, né?
0: Então a gente é a precisa questão. a gente precisa absorver isso e de todas as gerações, né? não só os mais velhos, mas também os mais novos, precisam começar a entender que o samba é acolhimento, o samba precisa desse acolhimento. Não é só tocar um instrumento, não é só vestir uma roupa bonitinha e ir para o pau. Samba envolve um muito, muito mais coisas. Muito mais coisas,
1: é muito é muito mais estar junto, né? É muito mais é, união, né? é se fortalecer, né?
0: Com certeza, é absoluto.
1: Laco,
0: é e a vamos lá. Tá fazendo. Amém. Eu e, ah, e mais a minha rapaziada, não somos sozinhos, graças a Deus, porque sim. sozinho ninguém faz nada, meu
1: povo. Com certeza. Ninguém faz nada. É. Salve o samba pra vida.
0: Salve. E vamos lá. Conte-nos. Não me esconda nada. Quem é Rosa Vai. Morena? Como começou a vida dentro do samba de Rosa Morena?
1: Então, é... Eu comecei no mundo artístico como como atriz, né? Eu tinha vontade de ser atriz, de aparecer na televisão, de fazer novela, aquelas coisas, coisa de adolescente normal, né? E aí, é, o meu primeiro passo para o um mundo artístico, eu já caí na mão de uma fera do teatro, o José Celso Martinez Corrêa. E trabalhei com ele um tempo foi um, um tempo sagrado, porque foi um tempo de muito aprendizado, porque o José Celso é um mestre das artes cênicas de São Paulo e do Brasil, e sabe o mundo, né? Ele é maravilhoso, então ele realmente deixou um, um, uma marca muito importante assim no meu no meu aprendizado enquanto artista, não somente como atriz, mas também como cantora, porque o, o, o Zé ele sempre gostou muito de musicais, né? E até hoje ele ama musicais, tudo que envolve, é desde o Rei da Vela, né, daquelas coisas, a ele sempre traz Roda Viva, enfim, né, tantas coisas maravilhosas que que tem a marca dos Celso. E aí com o Zé eu aprendi a gostar da minha voz, que ele me botou para cantar. Eu já tinha feito alguns trabalhos com um outro grupo de teatro musical também, né? O meu marido era teatrólogo e compositor e produtor de teatro uma vida inteira. Então, só que assim, eu não gostava de me ouvir cantar. E aí o Zé meio que me ensinou a gostar. Eu fui obrigada a cantar durante um espetáculo que nós fizemos. E aí eu comecei a me aceitar mais como cantora, a gostar mais da minha voz, porque eu achava, ó, eu cantava e saía correndo, eu não queria nem escutar. Se eu escutasse, então, meu Deus, que tenebroso. Mas aí eu comecei a curtir isso e acabei deixando o tablado pela música definitivamente e fui cantar pelas pelas pela cidades de São Paulo, viajei bastante, cantando sempre Música popular brasileira, minha base sempre foi MPD mesmo, né? E, e o samba é uma coisa que tá na veia desde pequenininha, desde que a gente fazia samba em casa, né? Aquelas coisas da, dos bailes das famílias, assim, antigamente tinha muito isso, né? Hoje não tem muito mais. Mas nós fazíamos, e os vizinhos faziam, e as tias faziam, e eu tava sempre lá perguntando se ia ter samba, e entrava na roda, e minhas tias me botavam com seis, sete aninhos para sambar. Então, o samba, ele vem da, da, da coisa da, da, da família mesmo, de sempre ouvir samba em casa. Meu pai gostava de samba, gostava de ouvir. E isso cresceu com a gente, né? A música é sempre presente. Na, minha, na família da minha mãe, minha mãe cantava na igreja, minhas tias, aí os tios tocavam violão, sanfona. Meu pai também cantava quando jovem Seresta. E aí vem dessa, dessa, esse, esse sanguinho, assim, né? do, do, do bicho da música já vem há muito tempo. E aí foi, eu fui cantar, depois, depois de fazer teatro eu comecei a cantar, fiz um trabalho, fiz alguns shows em São Paulo, no Paraná, depois voltei para São Paulo, fiz, fiz um lançamento de um trabalho no, no, numa casa chamada Inverno e Verão, ali em Moema foi bem bacana e aí fui morar em Salvador porque eu sempre fui apaixonada pela Bahia isso é culpa de Clara Nunes né a Clara e Betânia Betânia é outra mulher que eu amo demais desde sempre então é a, a Clara e Betânia tem tem a responsabilidade de ter me levado para a Bahia porque eu queria ir para Bahia como se eu tivesse saído de um lugar que era meu assim sabe eu preciso retornar eu precisava retornar aquilo. E aí fui, fui pra Bahia, morei cinco anos na Bahia, foi uma passagem maravilhosa, em que eu conheci vários artistas, cantores, compositores, pessoas importantes da música, e aprendi demais, porque a Bahia é uma escola musical maravilhosa, aprendi muito, cantei muito em o elétrico, fiz muita é, 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 festa de largo, cantei na lavagem do Bonfim, nos carnavais, coisa mais linda. Então, foi foi muito bacana. Depois, morei no Rio de Janeiro, morei em Brasília por um tempo, voltando a São Paulo somente em 2014, quando meu esposo estava muito doente, e nós viemos em 2000 não, 2005, 2014, que loucura, 2005, início de 2005, quando ele veio a falecer, e aí eu parei de cantar por oito anos. Parei de cantar por oito anos em 2014, eu me reencontrei com uma grande amiga que morava aqui no extremo sul da capital, Patel Barbosa, e aí eu sempre com aquela ansiedade de voltar à música, porque a música né, não sai da gente, né? Então, a, no meu coração, eu, eu pensava, eu preciso voltar a cantar, preciso voltar a cantar, mas não sabia como que isso ia acontecer até que a gente se reencontrou e ela... Me perguntou por que, que você não está cantando, não você tem que cantar, tem que voltar a cantar. E aí estava acontecendo aqui em parenheiros uma roda de samba organizada por um amigo nosso, em comum, Fabiana do Gueto, que é sambista também, e o Sérgio Rochel, que é um outro amigo da área do esporte, cultura, né? E essa roda de samba estava começando a acontecer. E aí o falou, não, você vai cantar. Vamos lá, mas eu não estou cantando. Mas você vai cantar falei, tá bom, então vamos lá. despretensiosamente eu fui cantar e desse dia em diante eu não parei mais. Aí comecei a girar as rodas de samba de São Paulo, né? E aí retomar esse relacionamento com o samba, com a música, com as pessoas do meio musical. E desde então é assim que eu estou vivendo e as coisas foram acontecendo.
0: Seu nome tem alguma relação com a música do Caymmi?
1: É, não, não não tem relação, não era essa a intenção, inicialmente não, não foi a intenção, se bem que é, a intenção foi assim, Rosa é meu nome de, 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 de nascimento, né? Morena porque eu sempre fui morena e cabelão e tal, essa coisa assim meio, quando, quando mais nova o pessoal chamava muito de Gabriela, Cláudia Canela, lembrava muito aquela coisa do personagem do, do, do Jorge Amado, Aí ficou Morena, Morena, Morena. E teve uma época que algumas pessoas me chamavam somente assim, de Morena, né? Aí ficou Rosa Morena. Acabei adotando esse esse, esse nome artístico.
0: Que ele calhou muito bem, além de, além de ser uma menção muito honrosa a essa obra de Caymmi.
1: Muito honrosa. E, e depois e depois eu conheci Dorival Caymmi e ele escreveu para mim com uma, uma dedicatória, né? de próprio punho que foi uma relíquia, uma joia que eu guardo até hoje. Eu tinha feito uma música para ele em Salvador e apresentei para ele no aniversário de 80 anos de Dorival Caymmi, a cidade estava preparando uma homenagem, preparou uma homenagem, né? E aí eu cantei uma música que eu tinha feito para ele e ele ficou feliz, agradeceu e escreveu num, num bilhete para mim para Rosa Morena a própria com carinho, Dorival carinho, imagine. É, moldurou, então essa relação né? não, não está guardada num baú, nossa, é uma joia preciosa, entendeu? Que eu guardo com muito carinho, com muito carinho. Dorival é um monstro da música brasileira, né?
0: Um dos nossos grandes mestres, é que Nossa,
1: grande, grande
0: mestre. A gente tem o... o Brasil é muito rico, né? Muito diverso. A gente tem tem mestres da música em todas as regiões do país. É, Exato. A gente, e, e é uma chuva de culturas, né? é uma enxurrada de culturas que a gente tem espalhada e misturadas no Brasil. É, é a cultura sertaneja, a cultura negra, a cultura europeia, a cultura asiática, a cultura do, do Oriente Médio que se engloba aqui e uma cultura que... É muito rica, mas muito pouco falada. O sambista fala, tem falado pouco. Que é a cultura do seu povo. Que é a cultura indígena. Cultura dos seus ancestrais. É, é com muita tristeza que eu tenho enxergado a deturpação de toda essa cultura indígena. É, é, o, o apagamento, acho que... E não, não vem de hoje. Esse apagamento não vem de hoje. É um apagamento que... Não sei quais os motivos, mas que cada vez menos a gente a gente vê registros dessa cultura é, inseridas no, no, no nosso cotidiano, na, na, na nossa no nosso próprio samba. É, eu me lembro aí agora trazendo para o meu lado particular, eu me lembro que na época da escola, todo dia 19 de abril a gente se comemorava o Dia do Índio. E hoje raramente a gente vê uma simples postagem sobre como que você tem enxergado todo esse movimento triste da cultura indígena
1: com muita tristeza né Wagner com muita tristeza a verdade é eu já tive momentos de de, de, de me emocionar profundamente assim de chorar muito mesmo porque é, é uma luta é uma luta justa é, não é uma na é questão de ser uma luta justa é um direito é um direito adquirido um direito de propriedade adquirido né e, e parece que os indígenas está tentando tomar algo de alguém e na verdade eles são os verdadeiros donos da terra os verdadeiros proprietários do Brasil né na verdade é, o, o, o mundo deles o, 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 a terra deles foi invadida e o que a gente vê como você falou, há muito tempo é um, um, um desmando tão brutal com o povo, com os verdadeiros donos da terra, né? De matarem de todas as formas e maneiras, né? Como a gente já ouviu falar isso acontece a... 50, 100 anos e, e acontece hoje, aqui, na nossa cara, entendeu? Com toda, com todo, com toda a, a, a modernidade do povo, das cabeças, da tecnologia, dos, dos avanços todos na educação, na cultura, isso ainda parece que é uma coisa é, que não consegue ultrapassar essa barreira. A barreira do latifúndio, a barreira dos interesses, a barreira sabe, do, do, dos, dos capitães mesmo, sabe? É uma coisa muito avassaladora, muito agressiva. Então, você veja o movimento do, 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 dos indígenas em Brasília foi uma coisa tão forte e você não viu o, o, o que a gente viu tão pouco na mídia, na mídia, é, na, na mídia normal, assim, né? não na mídia digital. Se viu muito pouco falar. E o movimento foi gigante. Os indígenas ficaram uma semana, uma semana ali na frente, no, 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 no planalto, entendeu? Ali na, 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 na esplanada dos, dos ministérios, é, é, acampados durante uma semana, fazendo reivindicações em protesto pela, pela, pela não demarcação. Né? E depois nós tivemos a, a, a caminhada a marcha das mulheres indígenas, que foi a coisa mais linda entendeu o que aconteceu. E assim, a gente vê um movimento tão forte desse, algumas pessoas é, internacionais apoiando, e aqui dentro a gente vê tão, tão pequeno o apoio, sabe? Então assim, eu aqui no meu canto, no extremo sul da capital, a gente tem algumas, algumas aldeias aqui ainda existentes que resistem, né? e a gente briga por isso para que continue resistindo e existindo. né? É, então, na medida do possível, o que a gente pode fazer é fortalecer, como durante a campanha dos indígenas em Brasília, eu publiquei bastante coisa, eu repliquei, eu enviava para os grupos, para as pessoas, para fortalecer, porque é o máximo que a gente consegue fazer. Infelizmente, não depende de nós, da, da, né, da nossa força as decisões mais importantes. A gente pode é, tentar apoiar, fortalecer, dizer que, olha, estamos juntos, estamos vendo isso aí.
0: Felizmente é a gente vê muito, né, lógico, de forma muito, muito mais legítima, é, legítima, né? um movimento muito grande, né, contra o racismo, né? contra da cor da pele, é... contra a misoginia, contra é... o racismo, contra a homofobia, a luta contra a homofobia, mas muito pouco a gente vê essa defesa dos indígenas. Essa defesa, você está no extremo sul, eu estou aqui no, no, no lado norte, mas aqui bem próximo a mim tem a Serra da Cantareira, que também tem algumas tribos ainda, região da Serra, uhum. mais para frente a região do Pico do Jaraguá, ainda tem, tem algumas aldeias aqui Sim. da gente, e a gente pouco procura saber o, o, como que eles estão vivendo, qual, quais quais que são os hábitos ainda que, que eles mantêm né do, da, dos seus ancestrais de quando é de quando os portugueses invadiram aqui a terra e eu eu, eu vejo isso com muita preocupação também é, o samba precisava conversar um pouco mais o samba é uma cultura tão tão rica e tão de acolhimento como a gente falou bem no começo e a gente conversou sempre conversou muito pouco a cultura indígena né é, o que me vem na cabeça aqui, o um um último samba que, eu, que me vem à cabeça é o Valeu Raoni, que é do fundo de quintal de 87. Então, já é estamos exato. falando de.
1: Exato. É uma. E é assim, eu acho que é, existe, uma, existe uma não preocupação, sabe? Deveria, como você falou, existir um pouco mais de. de preocupação, a preocupação no sentido de acolhimento, de, de preocupação no sentido de acompanhar como é que esse povo está vivendo, né? É, mas parece que existe um pouco de individualidade um pouco de, das pessoas, né? Porque você tem seus problemas, eu tenho os meus problemas e eles se virem com os problemas deles, né? Só que assim, enquanto a gente não se preocupa, eles estão perdendo aquilo que é deles, né? perdendo o que é deles. E a gente precisa pelo menos ter esse sentimento, né? ter, ter esse sentimento e ter esse olhar cuidadoso, de estar atento pelo menos com quem está que mais próximo da gente, no caso, a Serra da Cantareira, as aldeias aqui né? do Curucutu, do, da, do Tenodé Porã, que são as aldeias aqui próximas da gente, né? do, 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 de Parelheiros, aqui do, do, do Extremo Sul que fica na verdade ali mais para para barragem, né? A 30 minutos do centro de Parelheiros, eles estão estabelecidos. Mas existe um movimento cultural aqui na nossa região que tem um pouco um pouco mais de cuidado com esse, pelo menos com esse com esses indígenas que estão aqui na nossa região. Tem o pessoal que está sempre na visitação, porque eles é, faz parte de uma da preservação do polo de ecoturismo e é lei né, de preservação ambiental aqui da nossa região. Nós moramos numa região de preservação ambiental, são várias áreas que não podem ser mexidas. E, assim, existe um povo da cultura que é meio briguento nesse sentido e se posiciona no, no sentido de defender essa parte da, 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 das aldeias também. Então, eles têm, estão sempre envolvidos nos nossos movimentos também aqui.
0: Eu acho que, fora os estados do norte... Nenhum outro estado do país tem, tem tão, tão, tão enraizada a cultura indígena como o estado de São Paulo. É, a gente tem aqui bairros, ruas, cidades com nomes indígenas. A gente vê aqui Ayangabaú, Tatuapé, Moema,
1: Andava. É, Mo... o, o bairro de Moema todinho, é, a parte de cima ali... Você, você começa com atrás do, do, do shopping Hidrapoera, subindo a avenida, eu morei exatamente nessa nessa rua, a Avenida Liruna. E aí as transversais são Inhambiquaras, Maracatins, Tupiniquins, Jurucê, Jamariz, são todos nomes indígenas. Toda aquela Arací, Araci, Moaci, Aratãs, Jurema, e aí são aquela rua... É, ali, o bairro de Moema é um, um bairro onde tinha uma aldeia há muitos anos atrás. Sim. E aí, eles foi crescendo, crescendo, e, e, e acabou que os índios foram foram saindo, né? O, o povo foi saindo, os indígenas, e se transformou no bairro de Moema, que essa palavra também é indígena, e as ruas todas são nomes indígenas.
0: É uma, uma cultura que a gente deve preservar, que a gente deve enaltecer, que a gente deve vivenciar, o índio como você bem falou é o verdadeiro dono da terra a gente está aqui a gente está aqui de aluguel
1: isso a gente está aqui de invasor mesmo na cara dura entendeu é. mas eu tenho a minha é, é, tenho muita honra tenho muita alegria de, 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 de nós todos somos parte desse desse, como eu estava dizendo para você há pouco nós somos todos raízes desse mesmo tronco é um tronco, e nós somos raízes desse tronco. Com algumas influências, com algumas afluências, mas somos todos raízes desse tronco. E eu sou muito grata e muito feliz de ter é, a minha ancestralidade ligada aos povos indígenas do Brasil. No caso, minha bisavó né, era indígena, e até o meu nome, ele faz parte de um de um, de um, de um histórico de ancestralidade. Desde a minha tataravó, que era Rosa, a Bisa é Rosa, a avó é Rosa. E aí, o meu pai, que não poderia não podia ser Rosa por conta de que ele era um, um homem, a primeira filha, ele colocou, seguindo a tradição, Rosa. Seguindo Foi a tradição. Uma, muito bacana isso. Demais, é, demais.
0: Demais e... E quanto mais eu conheço a cultura indígena, mais eu me fascino. Essa eu não sabia que os nomes também passavam de geração para geração. Ah. É... Cultura muito rica, né? A gente vê aqui no Brasil, onde é mais... onde a manifestação indígena é mais forte é nos Estados do Norte, a gente vê pela... pelas festas de Parintins como é que a força que tem. É... Algum tempo atrás reprisou a novela da Globo que, que trazia o Carimbó, que é uma mistura da cultura negra com a cultura indígena. A gente não pode é, dissociar as duas, as duas culturas lá, ao meu ver, dentro do carimbó, né? O carimbó ele é, a, é a grande mistura dos batuques pretos com, com as danças e festividades do, do índio que vivia naquela terra, né? Então, é uma cultura riquíssima. E se você, hoje, meu compadre, se você vai lá no pagode e pede uma porçãozinha de mandioca frita, é graças aos índios, tá?
1: Ah, exatamente. Exatamente. É, a mandioca é uma comida típica, né?
0: Comida é base, né?
1: Base.
0: É a comida base. do. do a base
1: índio. de tudo, né? Sim. A base para várias coisas.
0: Para muitas coisas, Arnaldo continuidade é... aqui. Como eu falei lá no início, é, o primeiro contato que eu tive com a sua música foi quando eu ouviu a sua maravilhosa homenagem a Clara Nunes com a apresentação Nossa, do nosso... Nossa, maravilhosa, que legal. Com a, com a apresentação do nosso mestre Moisés da Rocha.
1: De onde vem essa
0: ligação com Clara Nunes? E por que, seu Moisés da Rocha?
1: Ai, nossa. Só história linda, viu, Raquel? Clara Nunes. Eu, eu, eu ouvia muita música em casa. Nós tínhamos uma vizinha que morava próximo que ouvia muito, muita música da Clara e muita, muito Martinho da Vila. Né? numa época em que Martinho estava estourando e tal e, e nossa, eu amo o Martinho, sou apaixonada por Martinho da Vila acho que ele é um dos grandes gigantes da, 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 do samba né, do Brasil entre tantos outros né, mas ele, Martinho me remete muito à minha infância quando eu passava na casa da avó a avó era uma avó preta mãe de santo, de um terreiro próximo da minha casa Inclusive, me benzeu né, uma vez. Ela benzia as crianças todas. Né? E na casa da avó, eu, eu me lembro como se fosse hoje que a gente passava e estava tava rolando Vovó não quer casca de coco no terreiro Vovó não quer casca de coco no terreiro Não, para não lembrar do tempo do cativeiro Pra não lembrar Do tempo do cativeiro Vovó não quer Isso era Martinho da Vila Então é nossa É muito presente assim, essa lembrança Sabe? E ouvia Beth, ouvia Clara Ouvia várias outras músicas Muito Jackson do Pandeiro é, Muito Rei do Baião né, Que é de lei na minha casa meu, Minha família é de origem nordestina né? graças a Deus, adoro então essas coisas que, a, que rolavam, e uma vez eu, eu, eu assisti na, na televisão da vizinha, que era ainda em preto e branco eu tinha sete anos de idade estava tocando, passando um vídeo no Fantástico, que antigamente o Fantástico lançava videoclipes dos artistas e aí eu estava assistindo aquela mulher cantando toda de branco, na beira da praia maravilhosa, eu não sei se ela era uma santa, se era uma deusa eu fiquei estatalada na frente da televisão, apaixonada. E era a Clara cantando O Mar Serenou. E foi assim, paixão à primeira vista e até hoje, né? Eu sempre digo que Clara é, é a minha eterna inspiração. Ela é maravilhosa, gravou coisas lindíssimas, lindíssimas cantava lindamente deixou um legado de músicas que é sem fim você vai ouvindo Clara você vai surpreendendo cada vez mais assim de tanta coisa bonita que ela deixou entendeu então é assim, a ligação com Clara é disso né E aí fui para música graças a Deus e claro Clara, Clara tem que ser né a, a inspiração número zero é, assim apesar de ter outras outras cantoras que eu admiro, respeito demais, a gente tem grandes cantoras maravilhosas nesse país, né? Mas Clara é, é a eterna inspiração. Por isso, assim, eu sempre tive muita vontade de montar um show em homenagem a Clara. Mas toda vez que eu pensava em fazer alguma coisa, é, eu ficava receosa de não fazer algo que ficasse à altura, sabe aquele medo de, de tão fã que você é? Aí eu tinha um pouco de receio. Aí eu ficava protelando, protelando, protelando. Aí, no ano de 2020, quando eu lancei o CD Canto de Milhares, nós tínhamos alguns shows programados em algumas casas de cultura. Porém, devido à pandemia, foi tudo cancelado, Que eu lancei, fiz, conseguimos fazer um show ainda nas culturas de parelheiros aqui, né? começando pela minha casa. Fizemos esse show no dia 8 de março de 2020, Dia Internacional da Mulher íamos dar continuidade em outras casas de cultura, porém no dia 16, não sei se você se lembra, parou tudo, foi decretado que nada iria mais acontecer, estava tudo parado, cancelou-se tudo, né? Inclusive os meus shows também. Então o CD ficou parado, não fizemos não, os shows 2020 todo, e 2021 também, né? Porque a gente já tá praticamente no final do ano. E aí eu pensei, poxa vida, aí vieram algumas lives e tal, aquela coisa, é, alguns alguns espetáculos é, é, virtuais, inclusive nosso carnaval do Cordão das Amostradas, que é aquele banner que tá ali, ó, tá vendo um estandarte lá no fundo? É o estandarte do Cordão das Amostradas coletivo que eu faço parte, que é um cordão de carnaval de rua, do, do qual eu faço parte, é, é, faço parte da fundação dele, juntamente com o Fatel Barbosa, que eu tô aqui na casa de Fatel agora. E o cordão nós é, completou dois anos agora no final de setembro até, né? E nós tínhamos o carnaval todo programado para desfilar e teve que ser todo adaptado para o virtual também. Tudo virou virtual, tudo virou live, né? Aí nós fizemos um carnaval mais longo da história, foi até junho. <risos> Por conta de ser live, né? Então aí foi protelando E a gente teve algumas fases roxa, vermelha, que teve que parar tudo até as lives, lembra? E aí, por isso, último a última live acabou dia 27 do 6. Então, foi o carnaval mais longo da história, né? Então, o que acontece? é nesse período, quando nós terminamos o, 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 o carnaval das amostradas, eu comecei a pensar, né? Puxa vida, esse ano, é, é, 2021, Clara está fazendo 79 anos, o ano que vem ela faz 80 eu tenho, sempre tive vontade de fazer algo em homenagem a ela, então, sabe quando você dá um estalo, assim, eu acordei e falei, vou fazer agora. Vou fazer agora, nós estamos em plena pandemia, um monte de gente morrendo, eu não sei nem se eu vou estar viva no ano que vem, eu vou fazer já, entendeu? A gente não pode ficar, por conta de todo esse medo, de todo esse esse terror que se abateu sobre a humanidade, essa foi a verdade, né? Quantas pessoas perderam famílias inteiras, pai, mãe, irmão, né? Então, eu falei, meu, a gente não pode pensar muito. É, eu estou viva, é aqui e agora, é já. E aí, bora hora montar, bora fazer. E consegui fazer o show, falei com alguns amigos, o Patel, com, com o Sertão Perifa, Magno Duarte, Nunes, pessoas queridíssimas que, que abraçaram a ideia, meus amigos, meus músicos, meu maestro, Valdir dos Santos, minha banda, Bora fazer. Conseguimos fazer. E foi ao ar naquele dia lá que você assistiu. Muito obrigada pela audiência. E foi dessa forma. A decisão foi desse jeito. Eu falei, tem que ser agora. E o que acontece? Muita gente viu e todos os dias a, a, a live é assistida. Cada vez que eu olho no YouTube tem mais visualizações e pessoas comentando, falando... E o projeto é levar para, para um teatro no ano que vem. Já estamos articulando para levar o, o, o show para o, o presencial, né? Que começou, já abrir algumas coisas, já estão acontecendo. E a partir de janeiro, me parece que começa a melhorar. O carnaval irá acontecer novamente, no seu formato original. E as coisas estão se normalizando. Então, o objetivo é esse, levar o show resplandecer para o teatro em homenagem aos 80 anos de Clara. E o um convite de Moisés da Rocha, assim, ah, Moisés da Rocha. Moisés é uma figura que me acompanhou durante a vida, né? Então, é, eu era adolescente e escutava o USP-FM, Moisés da Rocha, tocando samba. Então, quando eu conheci Moisés, foi uma coisa assim avassaladora. Eu falei, você não tem noção, você não tem ideia do que representa para mim te conhecer. Eu conheci também através de minha amiga Fátia Barbosa, que é amiga dele há muito tempo, minha amiga de uma vida inteira, e promoveu esse encontro. Isso ó, já tem mais de ano que a gente se conheceu, e bateu papo lá no centro de São Paulo. E quando foi agora, né, eu falei, poxa vida, será que Moisés aceitaria fazer essa participação para me apresentar apresentar o, o resplandecer em homenagem a Clara. Ele aceitou e foi, foi emocionante demais para mim. Eu já entrei eu entrei emocionadíssima porque, nossa, falar de Moisés é falar da história do samba, né? Ele me apresentou os melhores sambas desse país. Então, é, é muito importante ser uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, é um mestre maravilhoso. Incrível do samba, da música popular brasileira
0: que é o Brasil é Eu, começando por São Moisés, quando a gente recebeu ela aqui, eu contive a minha emoção para poder, tive que segurar a onda para poder transcorrer a entrevista, senão não ia sair, porque é, é sem dúvida. Eu, enquanto comunicador, é um é o meu grande mestre. Ainda, em termos de samba, é meu grande mestre. É uma pessoa incrível é um ser humano fantástico. Já já o admirava como profissional. Depois que eu te comecei a ter o contato, eu comecei a eu passei a admirar como ser humano. E falar Clara Nunes. Clara Nunes é passou nesse mundo como um meteoro, né? Viu somente até os 40 anos. Então foi muito rápido a sua passagem por aqui. Mas deixou uma história tão profunda. Acho que nossos amigos roqueiros eles podem fazer a mesma. Acho que a gente pode fazer a mesma alusão a Kurt Cobain, Enoyer House, o Jim Morrison que também passaram muito rápido por esse mundo, né? Então e do nosso samba é a nossa Clara, né? Que veio assim, passou muito rápido e deixou essa história gigantesca aí para gente.
1: Ela só veio para ficar inesquecível só. É.
0: E, e a Clara eu vejo uma história de de junção de tudo, ela abraçava tudo, né? Porque ela é uma mineira branca, vai morar no Rio de Janeiro e é de origem católica. Depois ela vai abraçar o candomblé. Você não mineira candomblé? Candomblé. E e vai e mostra toda essa cultura. Ela se apaixona por uma escola de samba. E faz questão de mostrar essa escola de samba para o mundo dela, para quem o acompanha. E, e ela é assim, é, é abraçando todo mundo que mais uma forma de acolhimento.
1: Exatamente. E ela conseguiu juntar é, os estilos musicais do Brasil inteiro. Né? Ela conseguiu a cultura popular brasileira. Ela conseguiu mostrar isso, essa versatilidade. E ela, inicialmente, foi pro Candomblé, depois ela, ela no Rio de Janeiro, ela 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 se tornou da, um, da Umbanda, né? E aí, na Umbanda, ela ficou até o final da vida dela. E ela, e ela... conseguiu mostrar o samba, o forró, a valsa, o romântico. Ela, uma, uma versatilidade... Incrível, só que ela sempre deixou muito claro a, a grande paixão dela pela 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 música afro-brasileira, né? pela africanização do Brasil, pelas coisas que vinha dos negros. Ela, isso tudo tinha uma força muito presente no trabalho dela.
0: E a gente tem que sempre alcançar, sempre fala que a não é uma das maiores da nossa história de samba. Sim, que é sempre e vai vai ser. E sempre será.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Eterna, eternamente. O ano que vem tem muitas homenagens, né? E Sim. A Reis Globo está produzindo uma minissérie em homenagem a ela.
0: Precisa. Eu tenho aqui... Ah, é a... justo, né? Eu tenho aqui é na minha na minha biblioteca, que eu chamo o meu parquinho de diversões, eu tenho a biografia ah. lá de Clara Nunes, que eu vou começar a ler ainda. Não li, mas eu vou ler. e é assim que terminar o... Alguns livros, já vou começar a ler a, a biografia de Clara, que é fundamental para o nosso conhecimento. E um outro detalhe, um outro detalhe, Rosa. Como eu falei, eu tive conhecimento do seu trabalho através da, quando surgiu a Roda de Samba do Centro Cultural São Paulo. Como foi para você participar desse espaço, é, que para mim é mágico aquele lugar.
1: Ai, maravilhoso, né? Aquele teatro de arena, é... ele lembra um, um, algo meio que, que histórico, né? E, e ancestral, assim, né? Teatro de arena é uma coisa muito, muito, muito histórica, que vem da, da própria história dos teatros italianos, daquela coisa, é, é muito bacana. O teatro que Zé Celso gosta também. E é uma energia incrível aquele lugar, né? aquela sala, né? a sala do Miram Barbosa. É, foi muito importante porque, depois de todo esse tempo sem cantar, sem poder estar fazendo um trabalho realmente presencial com as pessoas, aí, de repente, vem esse convite para cantar num espaço tão incrível como aquele no Centro Cultural de São Paulo, que é é uma referência e que deve ser preservada, né, demais, porque um tempo que ficou tão parado, mas não pode, né, tem que ser movimentado, tem tem um espaço lindíssimo para várias atividades, ele está sendo está é, 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 sendo agora resgatada toda essa movimentação lá dentro, nós temos várias atividades acontecendo, a direção do Leandro Learte, né, o Leandro Learte Assumiu a direção, e ele está sendo muito feliz com as atividades que têm acontecido, isso porque a gente ainda não está num, num momento normal, né? O normal ainda não é normal. Mas mesmo assim, ele tem feito coisas maravilhosas, tanto de música, teatro, dança, entre outras coisas, é, no, no Centro Cultural. Então, esse convite para cantar juntamente com. com com o nosso querido Krigor, que é alguém que a gente tem um respeito pela história dele, né, pelo trabalho dele e assim eu conheci eu conheci os maiores sucessos com a voz do Kligor né e a gente é, assim é meu meu ídolo né o ídolo da daquela fase 90 é o Kligor e foi incrível poder estar cantando com um ídolo do seu lado, né? Maravilhoso. E além do que, ele é um cara doce, carinhoso, super simples, humilde, gente boa demais, né? Então foi muito bacana. E com Tati Liberato, que é uma rainha da comunicação, né? Tati é maravilhosa também, uma figura incrível. E tanta gente boa, toda a produção lá, Luciana Saito, Edgar, todo o pessoal, com o Samba Artifício que é um grupo incrível também. E nesse dia a gente estava também com o Elias Trindade, que é um, um compositor jovem lá da Zona Leste, um grande talento, aquele menino. Então foi uma roda tão feliz. E foi muita gente, estava lotado, quer dizer, todo mundo de máscara, né? mantendo os protocolos, mas muita gente, muito legal. Muito legal mesmo.
0: Eu Foi muito costumo...
1: especial, né? retomar, retomar o presencial logo naquele lugar. Tão abençoado, tão cheio de energia, tão incrível.
0: Eu costumo dizer que o rodeiro hoje tem uma oportunidade única de ocupação de espaços, que é com essa nome... a partir dessa nomeação do Leandro Arte como diretor do Centro Cultural, porque... Eu sou geração noventista, eu cresci ouvindo o samba a partir da geração 90. Uhum. Então, para mim, assim, os meus heróis, eu, eu tive a honra de falar para alguns deles, meus heróis não foram o Batman, o Super-Homem, o, o, super -home, o Homem-Aranha, Gustavo, mas meus heróis são Grigor, Leandro Learte, Delcio Luiz, Flávio de Oliveira, Belo, Marquinhos, Sensação. E Nossa! Eu, e a gente tem um dos nossos heróis, porque o Leandro Learte, aqui da Parada Inglesa, o bairro periférico, começou no um samba, o pagode que ele tocava, o pagode que eu ouvia, ele está lá agora dentro do maior centro cultural da América Latina e que talvez seja do mundo. Se não for do mundo, está ali perto, entre os primeiros. E eu falei que ele é um lugar mágico para mim, porque ali eu já vi grandes shows antes de pandemia. Quando eu estudava ainda, eu ia fazer muito trabalho de pesquisa naquela biblioteca imensa que tem lá, maravilhosa e que a gente precisa é. se apropriar e a gente, não só agora eu falo não só como sambista, mas a gente como um cidadão mesmo, a gente tem que se apropriar desses espaços é, eu fui quando no primeiro presencial lá do Centro Cultural, quando foi Tia Alessi, Fernandinha S.P. Carica é, que lugar é mágico, tinha uma galera lendo, outra galera dançando, outra galera conversando e a nossa sala cheia e ali tudo acontece ao mesmo tempo né é uma máquina de cultura que é muito que é muito forte é muito presente é muito se você quando você ao pelo menos para mim quando eu entro naquele lugar eu me desfaço do mundo aqui de fora ele tem essa magia o centro cultural você se desfaz do mundo de fora e se insere naquele espaço então a gente tem que começar a se apropriar desses desses locais assim como as inúmeras casas de cultura que a gente tem aqui espalhados pela cidade a gente precisa ocupar e fazer valer o que é nosso como pagador de impostos uhum. esses espaços são nossos isso. então por isso que eu vejo a importância dessa roda de samba assim como o projeto do Valmi Borges as quartas-feiras, né música de barzinho é, é.
1: muito legal é. muito legal
0: então, é muito importante que a gente se apropriar dessa relação é, cidadão-cidade-espaços e, e faça valer o nosso direito.
1: Exatamente. Precisa mostrar para o povo né, o espaço maravilhoso que a gente tem. eu acho que é, essas atividades que estão acontecendo agora estão tá divulgando, o pessoal está tá começando a realmente a tomar posse né? naquele espaço, como você falou, é mágico. Entrar no Centro Cultural é mágico, é incrível. Eu também fiz esse rolê que você fez, de subir, de ver a galera dançando, de ver o pessoal do teatro, sabe? É, encenando ali aquelas expressões, do artesanato. É incrível, é maravilhoso. Muito bacana. aí você quer ficar ali, né? Parece que realmente o mundo de fora está diferente, aquele mundo ali é outro mundo. É um lugar realmente mágico, maravilhoso. Quem Eu não amo. foi, vá. Eu <risos> Também.
0: Ele fica aberto o dia inteiro, tá, pessoal. Não é só quando tem é. roda de samba, não. Tá? Dá para você usar Muito em certo. todo o aparelho. E como que estão os próximos passos, os próximos projetos? Você já adiantou que para o ano que vem, se Deus quiser, teremos Clara Nunes, o show resplandecer no teatro. E fora o resplandecer, quais são os outros passos? Quais são os próximos passos de Rosa Morena?
1: Então, um, o objetivo é que a gente, no ano que vem, é, faça o show resplandecer em um, um teatro. Inclusive, estamos negociando uma data já no Centro Cultural, ali na Sala do Nirã. Eu acho que vai ser incrível. Né? O lugar é incrível, lindo. E vamos ver outros espaços. Estou vendo a possibilidade de levar o, o show para o Rio de Janeiro também. Aí tem uma produtora vendo lá é, é, esses espaços já, né? e, e tem o um, um CD Canto de Milhares, que como não foi lançado, eu pretendo lançá-lo agora, querendo estar em média, né? Então vamos lançar também, pretendo fazer os shows do Canto de Milhares. Esse é o objetivo é, a aula que vem agora. Esse ano nós já estamos terminando, nós fizemos algumas coisas aí, graças a Deus, né? É, tem... Alguns, alguns shows é, é, rolando até dezembro, em espaços mais públicos, roda de samba, né que vão acontecendo. E é isso. Mas no ano que vem, certamente teremos resplandecer e cantos de milhares para ser executado aí aqui em São Paulo e que sai em outras cidades do interior e Rio de Janeiro.
0: Vamos lá, se Deus quiser.
1: Sim. Rosa, estamos chegando
0: aqui nos momentos finais, mas antes dos momentos finais, eu. Quando eu trago minhas mulheres superpoderosas aqui, é, eu sempre faço questão de perguntar, porque a gente sabe que o samba é um, é um, é um espaço machista ainda. É, que proporcionalmente o número de mulheres que, que tiveram a sua evidência é muito menor do que de homens. Mas a gente tem visto um movimento muito interessante de muitas mulheres, muito boas sambistas nessa cena do samba. Eu gostaria de saber como você tem chegado, como você tem visto esse todo esse movimento feminino.
1: Olha, eu vejo com muita alegria porque é, diferente de antigamente nós temos hoje mulheres é, é, um pouco mais corajosas, né? Acho que a mulheridade, ela, elas entenderam o seu papel na sociedade, não somente no samba, mas na vida, né? A que veio. As mulheres, elas são fortes e poderosas desde sempre, né? Só que, assim, é, culturalmente é, ensinaram a mulher que ela veio para servir somente, e o homem para ser dono, o proprietário, o rei, o, o patrão, o senhor, etc. Então, a gente está meio que desconstruindo isso, né? Há, há anos isso vem sendo desconstruído, porque a ideia não é ser mais, a ideia é somar. A ideia é estar juntos, né? Se respeitando igualmente, se dando oportunidade igualmente. E, e o massa disso tudo é que os homens, assim, alguns homens entenderam isso legal, entendeu? E as mulheres estão fazendo coisas belíssimas. Eu mesmo participo de um coletivo é, chamado Mulheres do Samba Notícias, que foi estabelecida exatamente cinco meses. Em cinco meses, já nós temos cerca de 250 sambistas nesse coletivo no Brasil inteiro. É um coletivo virtual e que hoje ele já tem uma roda de samba porque as, as, a, a iniciativa desse coletivo foi de duas artistas do Rio e daqui São Paulo, sambistas. E aí elas foram chamando outras cantoras, outras artistas. né E lá na Pedra do Sal, onde era a casa de Tia Seata, chamado de... de, de onde, onde tudo aconteceu, onde nasceu o primeiro samba e tal, é chamado de, de Pequena África. A Pedra do Sal é um local onde o pessoal faz samba, faz música. E pela primeira vez na história, o coletivo é, Mulheres do Samba Notícias tem uma roda de samba totalmente 100% feminina lá na Pedra do Sal. E está lindíssimo. As, as cantoras estão vindo de vários estados para ir na, na Pedra do Sal. E o objetivo é montar rodas de samba em outros estados, no mesmo nível, no mesmo naipe, na mesma pegada, na mesma vibe para te dizer que é, é, o meu ponto de vista, e eu acho que todo mundo percebe isso, é que as mulheres, elas se, estão se fortalecendo mais. E isso é muito importante. Né? Se fortalecerem entre si, né? mão na mão e, e, e a gente se, se ajudar.
0: o Tobias passando por lá, Natália... Natália Natália Boas mulheres. Como aqui é o Tobias, que a gente já teve a honra de ter a voz dessa mulher aqui pra gente maravilhosa. também. Maravilhosa.
1: Então, assim, a gente tem tanta gente boa, tantas artistas maravilhosas, né? Então, a, a cena do samba, para as mulheres, nunca foi fácil, como você falou. Sempre foi um, um, um clube do bolinha né? E vou te falar, tem mulheres que passaram por poucas e boas, assim, momentos muito desagradáveis, inclusive em rodas de samba,
0: de,
1: de ter, sabe, o, o cara ser machista ao extremo e assumidíssimo mesmo, assim, é, mas a gente vai quebrando isso, a gente tá quebrando, devagarinho a gente chega lá, né? O é bacana que tem umas cabeças, tem uns homens de cabeça legal que começa a entender isso, né?
0: Precisamos de mais mulheres, precisamos das mulheres, o samba precisa. O samba começa ah. na casa de uma mulher, tá, minha rapaziada?
1: Exato. você entendeu? Você entendeu? É isso aí.
0: E Não sobre é a Ego, pra gente, fechar ah. esse, pra gente fechar esse assunto e encaminhar para os momentos finais, sobre a batuta de Carlos Caetano, sobre a caneta de Carlos Caetano, o grupo entre elas cantou, lugar de mulher, onde a mulher quiser.
1: Opa! É isso aí. <risos> Rosa,
0: chegamos aqui aos momentos finais, mas meu convidado não se despede tão fácil assim, não. Hum. Aqui no Alô Mundo, os momentos finais são dividi é divididos em três partes. Primeira ah. delas, se você tivesse poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito?
1: Nossa! Eu tivesse o poder da caneta. E Samba eu gostaria de ter escrito. Olha, é, por incrível que pareça, me veio. Me veio me, eu tenho vários que eu gostaria de ter escrito, mas tem um que eu amo demais, de Dona Ivone Lara. É, que, inclusive, é, foi gravado por Clara. Chama-se Alvorecer. Esse samba, ele, ele me remete a muita emoção, assim. Pô, tem tantos sambas que, que são emocionantes, moço. Que pergunta difícil, vou te falar, viu? Essa é sim mas, mas essa é uma, pô, candeia, pelo amor de Deus. Todas as de candeia, eu gostaria de ter escrito. <risos> gostaria de ter escrito o Mar quando ela pisou. Mareia, ó, oh, Candeia fez isso, coisa Candeia.
0: linda. Chama
1: na beira do mar, é sereia. A sensibilidade desse homem, entendeu? É complicado e... aí. Depois ele vem e faz assim. Ontem estive no morro e voltei chorando, meu povo sofrendo, crianças penando, morro sem malandro que já tem senhor. Vejam só... Pô, a sensibilidade do cara, né? Ele era muito incrível, né? E aí, aí você tem Dona Ivone Lara, que é a nossa matriarca né? maravilhosa do samba, grande compositora. Essa mulher realmente ela foi a, a, a mulher que, que rompeu várias barreiras. Eu acho que ela, assim como outras sambistas, a própria Clara também, pelo fato de ser muito jovem, branca, uma mulher extremamente bonita, cantando o, o, o samba de raiz, cantando o afro-samba. É, ela, sabe, teve muita gente torcendo o nariz quando ela se assumiu como um, um bandista, sabe, se trajando daquela... Numa época em que se discriminava muito mais, então ela realmente rompeu barreiras, assim como o Dona Evônio, que saiu chutando balde para que a gente pudesse passar num caminho mais livre. São incríveis, incríveis, incríveis. Anivoni, ela fez... Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança aparece o que me restou da noite, o cansaço, a incerteza. Lá se vão, na beleza desse lindo alvorecer. Lá se vão, na beleza desse lindo alvorecer. Pô. Entendeu? Ah, é, é muito lindo, tá louco.
0: Segundo <risos> momento. Oi? Rosa Morena. Hum. Qual o recado que você daria pro mundo?
1: Pro mundo? Cuide mais do outro. Porque se eu me preocupar em cuidar de você e você se preocupar em cuidar de mim, todos nós estaremos bem. A gente precisa cuidar mais do outro, do próximo, de quem está com a gente, do nosso lado. Cuidar mais do outro.
0: E, por fim, os meus agradecimentos. Nos bastidores eu te disse que eu fiz questão de não te estudar, porque eu tinha certeza que eu iria ganhar uma história incrível, ganhar de presente mais uma história para a minha coleção e mais uma história de uma mulher super poderosa, como eu sempre faço questão de falar para todas as mulheres que passam aqui pelo aluno. A gente já teve a honra de ter aqui o Tobias, a Eliana de Linho, a Bernadette, Rosmar Marcontes, Patrícia Liberato, Claudinha Alexandre, enfim. Mônica Soares, Mônica Soares, essa cantora maravilhosa. E hoje eu recebo mais uma, mais uma sobre as Bênçãos Dorival do Caime levando o nome dessa música tão importante no seu nome artístico. Então, para mim é motivo de muito orgulho, muita honra de ter sempre as mulheres e, e hoje ter você representado essa força, não só representando a cultura do samba, não só representando a o nosso o nosso samba, né mas hoje você representa para mim também o conhecimento maior da cultura indígena, da valorização do nosso índio, da valorização da nossa cultura. E você, para mim, é também um outro aspecto que, que envolve o samba, que é a diversidade. Você, como você falou, sua vovó preta, aí sua outra vovó Índia. Então, é essa junção que o Brasil precisa, é essa junção que o samba precisa, que o povo precisa. E, e a gente precisa, sim, da junção maior do homem e da mulher dentro do samba. Então, gratidão, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua saúde. Deus te abençoe. Vagino, quer me fazer chorar, é? Eu estou
1: chorando, eu choro fácil, mano. Uhum. Obrigada, querida. Muito obrigada por suas palavras, por seu carinho. É isso tudo aí de verdade. E quero quero desejar muita luz na sua caminhada, na caminhada desse projeto incrível, viu? Quero dizer que você conte sempre comigo para qualquer coisa que precisar em torno do projeto, para que a gente possa fazer com que ele cresça mais e mais. É, o caminho é esse. Você tá num caminho lindo, viu? O trabalho está muito bonito. E foi muito lindo, muito gratificante conversar com você hoje aqui. Amei de verdade, viu? Você Sim. é incrível. Obrigado. Muito obrigada por sua sensibilidade, por sua é, é, notória, é, é, notória sensibilidade em, em relação ao interesse cultural, ao interesse da história do seu povo, da história do nosso país e do nosso samba. Obrigada de verdade
0: para quem chegou até aqui muito obrigado, essa aí foi Rosa Morena que história incrível pessoal até a próxima se Deus quiser Alô Mundo olha eu aqui Alô Mundo